0: Estou de volta! Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje nós vamos ver o último episódio desta semana, capítulo 4, também o último episódio do capítulo 4, capítulo 4, a parte quarta... Quarta parte, episódio número 279, estamos na quarta temporada, vendo o Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo. Tudo bem com vocês? Alegria tê-los de volta para nós juntos aprendermos da Palavra de Deus. Tem sido uma jornada simplesmente fantástica de aprendizado, de conhecimento, então vem pra cá conosco, convida mais gente, leia o capítulo 4 com calma, em oração, depois vem para cá ouvir a nossa explanação, nossa pregação expositiva do texto para você compreender é, um pouquinho mais toda a teologia, toda a história, a geografia, todo o contexto que e trazer para os dias de hoje, para os nossos dias também, tirar aprendizados, lições preciosas da Palavra de Deus e importantíssimas para a nossa vida. né Então, hoje nós vamos falar sobre as obras do Nosso Senhor ali na cidade de Cafarnaum, depois em Nazaré, quando Ele volta ali, a sua pregação. Então é isso, vamos lá. Nazaré não sabia o dia da sua visita. E tinha feito o possível para se livrar de Jesus. Você vê isso no capítulo 4, versículo 31 ou 34. Eles... Jesus não teve outra alternativa senão ir para outro lugar. Cafarnaum. Lá, aquela cidade litorânea ali, perto do lago da Galiléia, por onde costumavam passar... É, as caravanas orientais e, e ali foi escolhido por ele como a sede mais adequada para seu ministério galileu. Então ele desce do alto onde ficava a Nazarela em cima, para esse lugar ali mais marítimo ali. E ali ele começou a sua missão ali. Então, qual que é o caráter da pregação de Jesus? O que, que nós aprendemos aqui com a pregação dele nesses versículos 31 e 32? Entrando nas sinagogas no sábado, ele ensinava com autoridade e com muito sucesso. O seu ensino era um grande contraste com o dos escribas ali. A menos que pudessem sustentar seus pontos de vista por algum grande nome, eles não tinham certeza sobre as suas doutrinas, sobre o que eles pregavam. Foi um uso prodigioso de comentaristas ao qual eles se entregaram mas Jesus ele veio e pregou o que ele mesmo sabia como uma questão de certeza. Havia uma franqueza e certeza em suas declarações que impressionou a todos os ouvintes dele. E certamente é nessa linha que os pregadores ainda encontrarão o caminho da segurança. Veja que o que pregamos deve ser experiência própria, deve ser algo que nós vivenciamos com Cristo e não somente sobre o que ouvimos falar. Então, é as verdades da nossa própria vida espiritual é que vai fazer sentido para os nossos ouvintes. E essa pregação de certezas, ela teve o seu devido efeito ali. A palavra chegou ao coração dos ouvintes, eles nunca tinham ouvido a verdade apresentada tão claramente, de forma tão clara antes. E assim eles ficaram perdidos em admiração e espanto com o mestre como salmista Davi nós devemos reunir os homens ao nosso redor para contar-lhes o que Deus fez por nossas almas como ele disse da abundância do coração fala a boca fala a boca então o nosso senhor ele demonstrou seu poder sobre os demônios e sobre os homens Versículos 33 e 37 nós vemos na sinagoga havia um homem desafortunado, um infeliz ali, possuído pelo que é chamado de um espírito imundo, e a humanidade do homem tornou-se escrava do demônio. Veja que ele usou a voz do homem para expressar os seus pensamentos profanos e reduziu aquele pobre sujeito a uma completa miséria. Então é, nós vemos aqui que a presença do santo salvador, ele despertou os temores naquele demônio. Ele viu que a sua hora de julgamento havia chegado e assim como o último recurso, ele tentou ferir a reputação de Jesus dando testemunho de seu caráter santo. E é nesse apelo a Jesus, ele fala tanto pelo homem quanto por si mesmo. E deixa-nos... Que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Tu vieste para nos destruir? Nós vemos aqui que o medo inerente do julgamento, o demônio sentiu que ele merecia a destruição. E agora Jesus primeiro silencia o espírito, indicando que ele não deseja as testemunhas. E em segundo lugar, ele ordena que ele saia do possuído. E dessa forma o demônio é chamado de volta ao reino espiritual, do qual ele parecia tão ansioso para escapar. Não há nada a fazer se não obedecer a Cristo. Ao fazê-lo, no entanto, ele faz o seu pior sobre o pobre possuído. Ele o derruba e aparentemente tem mais uma vez domínio sobre a sua presa. E é um último e mal sucedido esforço. A restauração da natureza humana, a liberdade daquela tentação demoníaca e é um grande objetivo da obra do Salvador. Ele trazer os homens à sã consciência para que eles possam agir por si mesmo e resistir às sutis tentações e ao pecado. Essa é uma função gloriosa do santo de Deus e o resultado do milagre foi o reconhecimento de Jesus como soberano daquele mundo espiritual. A sua palavra poderosa ela não apenas controlava os corações humanos, mas isso também se estendia aos demônios. Eles tinham que obedecer ao seu comando, não importa o quão relutante eles ficassem ou pudessem estar em fazê-lo. Depois, do versículo 38 e 39, nós vemos a sogra de Pedro, né, que estava com uma grande febre quando Jesus entra na casa ali de Pedro. E eles rogam por ela. E nós somos assim ensinados que nosso Senhor gosta de ser solicitado pelas bênçãos que Ele está tão pronto e disposto a nos conceder. A oração é um, um grito natural de necessidade de intercessão para aquele que é capaz de enfrentar as dificuldades do homem e abençoá-lo. E é assim que o nosso Senhor, sendo suplicado, ele vai até o paciente, ele repreende a febre, ele toma pela mão. O seu ministério, ele mostrou o caráter imediato e completo da cura. E também a gratidão que deve caracterizar aquele que é salvo, resgatado e redimido por Jesus. Ele nos devolve a nossa saúde para que possamos usá-la para a sua glória e para o benefício daqueles que nos cercam. Versículos 40 ou 41 Ao pôr do sol... Quando o sábado estava terminando, quando sob as amistosas sombras da noite, os pobres doentes e deformados poderiam convenientemente ser trazidos a ele, ele encontra uma imensa oportunidade à sua frente. A casa de Pedro foi agora transformada em um hospital. Os possuídos também são trazidos a ele os demônios adotam o mesmo plano que eu já notava, eles começam a testemunhar sua messianidade e filiação. E essa massa de humanidade sofredor ele toma em suas mãos e com uma certeza infalível começa a curá-los a todos. Ele realiza a cura colocando sua mão terna em cada um e transmitindo através do contato a bênção necessária. Foi realmente uma noite para ser lembrada por todos esses filhos e filhas de aflição que Jesus curou com amor. Quanto aos demônios, por outro lado, eles não recebem nada dele além de repreensão. E ao mesmo tempo ele mostra a sua soberania sobre eles, condenando-os ao silêncio e à solidão, pelo menos no que diz respeito aos homens possuidores. Os versículos 42 e 44, nós vemos que após essas obras poderosas, ele sente a necessidade de se retirar para falar com Deus e manter a sua alma em sintonia adequada para trabalhos posteriores. Se Jesus sentiu necessidade de oração, quem somos nós né? para, rejeito, para não orar? Parece que lhe deram um convite para se estabelecer em Cafarnaum. E se ele tivesse aceitado, teria tido a prática de um médico famoso, as portas cheias de manhã, da noite, sem tempo para qualquer outro trabalho. Por isso ele decidiu itinerar, em vez de se estabelecer. A sua peregrinação de um lugar para o outro o protegeu do excesso de trabalho, de caráter prontamente puramente físico, e o capacitou a ser o missionário que ele estava destinado a ser. É uma pergunta interessante. Por que ele não fez da Palestina uma terra saudável de ponta a ponta? Ele poderia ter organizado delegações e procurado todos os doentes e tornado a terra livre de todas as doenças e sofrimentos. Já pensou nisso? Mas enquanto ele curava todos os que vinham ou eram trazidos a ele e enviava discípulos em incubências semelhantes... Ele não empreendeu uma cura total. E, de, e duas respostas podem ser dadas na forma de uma razão válida sobre isso. Você pode anotar aí. Em primeiro lugar, o povo não merecia tal bênção e provavelmente não teria sido melhor por isso. Um mundo de homens pecadores não seria melhorado se todos fossem feitos e mantidos homens completamente saudáveis. A saúde da alma e a saúde perfeita do corpo, elas devem se sincronizar no grande futuro que está diante de nós. Mas em segundo lugar, se ele tivesse empreendido esse exercício físico, ele teria perdido as suas oportunidades de um trabalho puramente espiritual, a pregação do evangelho, que foi para o qual mais especialmente ele veio. Então, portanto, nós devemos admirar a sua determinação de ser um missionário itinerante em vez de um médico estabelecido e famoso. A pregação é realmente a obra mais elevada do homem se for feita conscientemente. A esfera é espiritual e os resultados são para sempre. É bom engrandecer o ofício conforme ele é ampliado pelo mestre. Depois nós vemos é, no versículo 32, 37, que a fama dele ela começa a se espalhar. A fama de Jesus como homem é realmente notável. Perceba comigo aqui, ele foi nascido em uma, ele nasceu em uma pequena aldeia da Judéia, de pais humildes, recebeu uma educação escassa, sem patrocínio, ensinando verdades profundas demais para serem compreendidas pela multidão, e amplas demais para serem apreciadas pelos ortodoxos de seu tempo, despertando o ódio dos poderosos e morrendo ainda jovem, uma morte de extrema ignomínia. Seu nome se tornou conhecido, sua doutrina foi recebida, ele mesmo foi honrado e até adorado por incontáveis milhões de humanos debaixo do céu. Essa é uma fama de primeira grandeza. Há muitos poucos nomes debaixo do céu dados entre os homens que possam aspirar ou estar no mesmo nível terreno da fama humana de Jesus. Jesus Cristo, ele evitou a fama em vez de buscá-la. Vários textos nos dizem isso. Jesus os advertiu severamente, dizendo: Vede que ninguém o saiba. Ajuntaram-se grandes multidões para ouvir e ser curado e ele retirou-se para o deserto. Ele parecia ter ficado envergonhado por sua fama ao invés de agradecido. E seu trabalho parece ter sido prejudicado ao invés de ajudado por ela. É óbvio que como seu grande elevado propósito estava longe das esperanças superficiais e mundanas do povo, a popularidade ou a fama não iriam avançar, mas sim retardar o trabalho que ele tinha em mãos para fazer. Então não vale a pena nenhum homem se preocupar seriamente com sua fama. Buscar e lutar por uma reputação honrosa é o que todo homem, né? a maioria deles pelo menos busca, a sua família, a sua igreja, o seu mestre, mas nenhum homem precisa se preocupar muito com aquisição de fama. Ele impôs as mãos sobre cada um deles. Veja que fantástico essa expressão. Porque o toque daquela mão divina, ela comunicava saúde ao corpo e ao mesmo tempo esperança e alegria ao coração. Não era absolutamente necessário que ele os tocasse. Ele poderia falar apenas a palavra e o paciente seria curado, mas ele preferiu fazê-lo. Ele levou um contato íntimo e amoroso com aqueles que ele estava curando. Nós também, a nossa maneira, nós somos curadores, segundo Cristo. Nós aspiramos a percorrer nossa vida, dispensando saúde e felicidade aos que estão doentes e tristes de alma. Se falharmos em parte em fazer isso, será porque nós não entramos em contato suficientemente próximo com aqueles em, a quem estamos nos esforçando para abençoar. Nós devemos aprender a ser como o nosso Senhor e impor as nossas mãos sobre cada um deles. Então nós estaremos mais propensos a curá-los pelo toque, pelo toque curador. Beleza? A gente se encontra no próximo episódio. Semana que vem estou de volta. Nós vamos trabalhar no capítulo 5 de Lucas, eu aguardo você, E a gente se encontra lá. Fica com Deus, até breve. Deus abençoe, tchau, tchau.